0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译题说神话，我是翻译机。今天也跟大家分享两则小故事，那我们就开始今天的故事吧。第一则故事收录在第三卷第十四个故事，在某一个山地有一棵大树。有一种鸟住在那里，它拉的粪便里面有金子。有一天，有个猎人到这个地方打猎，这个鸟就把屎拉在他的眼前。猎人看到这些屎在往下落的时候变成了金子，吃了一惊。哎呀，从我当小孩的时候起，我就干捉鸟这一行，到现在八十年了，从来没有看过鸟拉的屎会变成黄金啊！他想了一下，就在那一棵树上张了一张网。那一只傻瓜鸟跟从前一样泰然自若的落下来。就在那一刹那，它就被网住了，然后被猎人关进笼子里带回家。猎人看着这只金鸟，心想：我要怎么对付一些惹是生非的家伙呢？如果有人看到这只金鸟，一定会去报告国王的，这样我的性命就难保了。我还不如去把这只金鸟的事报告国王嘞。于是猎人就到了皇宫中，报告了国王。国王看到了这只金鸟，他的眼睛睁得大大的，快活的不能再快活了，说道：“喂喂，侍从们，你们要好好的把这只鸟给我看守住，他愿意吃什么喝什么就给他什么。”大臣们于是说道。陛下，你只是根据那一个不可靠的猎人的几句话，就把这只鸟儿留下，我们怎么办呢？有人曾经在鸟粪便里找出金子吗？你还是把这只鸟从笼子里放出来吧。国王听了大臣的话，就把它放了。这只鸟就站在门框上，拉了一泡金屎，并念了一首诗：“我首先就是一个傻瓜。”其次就是那个捕鸟人，国王和大臣们也是。总而言之，傻瓜一群。然后就飞入空中，愿意飞到什么地方就飞到什么地方去了。故事二：怕老婆的阎王。阎王在阴间里呆烦了，因为阴间永远黑暗，充满了悲伤。虽然说他的仆人不少，却没有一个朋友。所以他整天总是决然一生，十分寂寞。阎王虽然是个死亡之神，但他也有享受一下人生乐趣的愿望。他想要变换一下生活环境。一天，阎王来到人间，他感到人间充满光明，阳光普照大地，微风拂面，百花盛开，到处是鸟语花香，大地上每个人都十分幸福。忽然，他看到一个长得健壮、漂亮的女子和一个男人打架，还把那男人打得落荒而逃。阎王一下子就喜欢上这个女子，他想，这个女子做我的夫人非常合适，我应该和她结婚。可是，我如何才能得到她呢？如果我派我的使者去的话，他们只能带回她的尸体。看来得到他的唯一办法，就是自己变成人，到人间去与他结婚。阎王打定主意，后来到了人间，他这时已不再是恐怖的死神，而是一位英俊潇洒的小伙子。他一到人间就找到了那位女子，并和她结婚。这位女子叫做拉达，他们相亲相爱，在一起幸福的生活几年。几年后，拉达生了一个男孩，把全部的时间都花在照顾孩子上，对阎王的关心变得很少。而且，他开始为孩子和自己不断的向阎王提出各种要求，阎王总是尽最大的努力去满足他的要求，但长期下来总会有不顺心的时候。每当此时，拉达便会和阎王争吵，抱怨个没完没了。说阎王什么事也不会做。随着时间的推移，拉达越来越无理取闹，闹得家里鸡犬不宁。另外，拉达一天天在变老，而阎王却青春永驻，如同结婚时一样年轻。阎王没有什么经济收入，不能满足日常开支的需要，所以他们家里常常缺钱。拉达希望丈夫能多赚些钱，使他们生活更宽裕一些。为了家庭，阎王不得已去行医，他制作各种药丸出售给病人。他的药非常的见效，虽不久生意就兴隆起来。可是拉达对他的态度一点都没有好转，甚至变本加厉，这使阎王烦恼的不得了。最后，只要一听到拉达的声音，他就躲藏起来。现在阎王感到阴间的黑暗与寂寞、悲伤的生活也比人间的生活好。有一天，他受够了妻子的唠刀，一气之下回到了阴间。阎王离去后，拉达并不难过，他只管一心一意的照看孩子，根本不把根本不把丈夫的事放在心上。由于过分溺爱，孩子长大后变得马马虎虎，而且非常懒惰。有一天，拉达去世了，只留下儿子孤单一个人。他没有上过学，也没有学过什么本领，根本不懂得赚钱维持生活。这时候，他想起了父亲的职业，便像父亲一样制作和出售药丸来勉强度日。有一天夜里，阎王的儿子在睡梦中梦见了自己的父亲，父亲对他说：“儿子啊，你继续行医吧。”你会活得很好的，但我要告诉你一个秘诀：在你给人看病之前，要看一下病人的床头。如果你看我在那里坐着，你千万不要给他治病，因为那个人死期已到，绝对治不好的。在病人的床头，除了你之外，任何人都看不到我。如果你在病人的床头没有看见我，你就给那个人治病。你一治疗病人的病，就会好的。阎王的儿子一觉醒来，感到非常惊奇。可是他相信梦是灵验的，决定按照父亲的秘诀去做。阎王的儿子继续行医，他用各种药物制成不同的药丸，再用这些药丸给病人吃。每当他去治病的时候，他总是先看一下病人的床头。若是他父亲没有坐在那里，他就治病；否则他就不治。不久，人们就便发现。阎王的儿子治病灵验，简直药到病除，而他不治的病人就一定会死。有一天，国王的独生女患了重病，御医久治无效，全国所有有名的医生都束手无策。这时，有人向国王推荐了阎王的儿子，国王便派人把他请来。当阎王的儿子来到时，他先看了一下公主的床头，发现他父亲正坐在那里。阎王的儿子叫闲杂人等全部出去，对父亲说：“父亲，这是我一生中最难得的机会。如果我治好了公主，我便会得到很多奖赏，也会很有名的。所以，我恳求你，请你放了他，你赶紧走吧。”阎王说：“不行，孩子，这不可能的。其他条件我都可以答应你，但公主我是一定要带走的。”这一切都是命中注定，你不能改变，我也不能改变。阎王的儿子抓着父亲的手，再次恳求，请父亲饶过一命。但是阎王说什么也不同意。阎王的儿子没有灰心，他再三恳求，阎王让他逼得没有办法，只好让公主再活三天。三天后，我一定会带走她。说完，阎王就消失了。阎王的儿子一直坐在屋内守着生病的公主，他的病情越来越严重了，整天躺在床上，面色蜡黄，双眼紧闭，什么东西也吃不下。阎王的儿子知道公主的病情已经无能为力了，他悲伤的坐在那里等待阎王的到来。三天期限一到，阎王来了，他很可怜自己的孩子，但又没有任何办法来帮助他。阎王的儿子一看到父亲显影，突然福至心灵，他转身朝门口喊道：“妈，你干嘛这么晚才来啊？快到屋里坐吧，父亲在这儿。”听到拉达来了，阎王吓得面如土色，他顾不得要公主的命，一刻也不停地离开人间跑掉了。这时，公主睁开双眼，阎王的儿子给他了三四个药丸，公主立刻就痊愈了。阎王的儿子想，命运是可以战胜的。国王和王后非常高兴，他们非常感激阎王的儿子，就让公主嫁给他。此后，他们一直过着幸福的生活。以上就是这两则小故事。不晓得大家听了金鸟的故事之后有没有在吃饭呢？没想到他竟然从排泄物当中是拉出金子来。那最后金鸟呢？它就是有诗歌的部分嘛，它就是说，它首先是一个傻瓜，它竟然会被猎人给抓住。再来就是那个捕鸟人呢，为什么会傻呢？因为他竟然傻到要把这只鸟奉献给国王，而不自己留着。其实我觉得他就把那只鸟给留着，然后呢，等那个。嗯，那只金鸟拉排泄物之后，它就马上收走，这样就好啦。也许会被看见啦，到时候被看见的时候，那只猎人和那只金鸟就会被带到，譬如说，假设是国王那里，那国王就会当场就是要求说：“哎、欸，你说他会拉出金子，这怎么可能呢？大家怎么会相信呢？对不对？除非是金鸟现场真的拉了一坨金子出来。”那可能大家就相信了。那金鸟不拉，你也没有办法证明它是对的嘛，是不是？对啊？所以我觉得可以理解，就是捕鸟人他比较傻，而这个国王跟大臣们也是觉得很傻，因为国王呢就是傻听大臣的话，那大臣呢就是也是傻，就觉得这是不可能的事。其实我觉得你就留下来，把它留个一到两天，它就会拉了嘛，对不对？那你就把它放走，结果呢，一放走之后它就拉了。证明其实那个猎人说的是真的，那你就是放弃了一个有金银财宝的好机会。所以呢，最后金鸟呢才会就是说出啊，原来首先是他傻，再就是猎人傻，国王跟大臣也很傻，大家都是一个傻瓜这样子。那这个意思会是代表什么啊？难道是说其实大臣们的话不一定要听，是不是？就是忠言逆耳。好听的话呢，通常都是比较不利的。就我的意思理解成，应该是这样子啦，对啊。关于金鸟还有一个很奇特的部分，像是那个猎人，他就说，从我当小孩起，我就干捉鸟这一行，到现在已经八十年了。所以假设他从小孩啊、呃，顶多嗯、呃、有印象的大概就五六岁吧，呃，假设算五岁好了，五岁，然后加八十年，八十五岁了耶！没想到八十五岁还可以就是活着，因为感觉像是以前的时候活到八十五岁真的是非常高寿了，长寿了，对不对？你活到六十就算非常长寿了，更何况是又再多活了二十五年，呃，没想到在那时候印度竟然就是有那么长寿的人呢。就是活了八十五年，还可以再捕猎，还可以抓一只鸟。我觉得也是一个非常神奇的地方。再来就是阎王怕老婆，我觉得阎王真是太可爱了，一听到老婆的名字就吓得逃走了。那我觉得这个儿子其实也还蛮聪明的，就是知道用母亲啊，然后吓跑自己的爸爸这样子。那不晓得阎王的儿子就是在行医的部分，就是有没有遇到就是同同行啊，就是眼红，就是想说，哎，奇怪，他是用什么方法、啊、这样子？他不治的人就一定会死，然后治的人就一定会好这样子。如果是我，我可能就会去偷偷的观察他，或是跟踪他，看他有没有什么 p a p e 这样。没想到竟然就是有一点像是，嗯、呃，父亲的一个算是父亲给予的一个天赋啦，对，就是暗示。毕竟我觉得阎王他中途逃跑，然后把嗯、呃、抚养孩子的事情交给老婆一个人，我相信他心里应该是有一点点愧疚跟自责。所以他最后就是帮助自己的儿子，那也算是弥补以前，就是弥补小时候没有在他旁边陪伴他生长的一种机会，这样子。那希望呢各位听众能喜欢以上这两则小故事。那有什么想法的话，也可以到 Instagram 或是 Facebook 留言告诉我哟。那下一次我们就来听下一集说神话喽，大家拜拜。